0: 大家好，欢迎收听 Today Let's t a l 我是笑鱼。今天呢，我们要跟大家一起来好好的过生活。好，其实呢，投资理财啦，或者是人际交往，它都只是人生的一部分。但是要怎么样把人生过好呢？就跟你每天如何过生活有关。在今天来跟大家分享这本书，它叫做《不穷不病不无聊》。哇，这真是一个人生一个蛮高的境界哦。在今天我们邀请到的是我们的乐活大叔施生辉老师来跟大家分享。老师好，
1: 笑鱼好，各位听众大家。好，好不穷不病不无聊，不是最高的目标、嗯哦，真的吗？它是次要的目标。<笑>很多人想追求什、嗯、么？富有，然后健康、嗯，然后很精彩，这其实不容易达到。嗯，你追求这个目标可能有点挫折感，嗯、那我们就降一级就好，只要不穷，不要担心花钱，不病，啊，勇敢的去面对身体上总是会出现一些病痛，然后不无聊，每天有点小确幸就好了。也不用过得太精彩、嗯，这其实是我这本书的中心理念，嗯、就是不要要求太高的目标了，嗯，次要就好了
0: 。老师，这本书主要是想写给谁看呢
1: ？当然是想写给进入第三人生的读者了、嗯，也就是很多人会说是人生下半场，对，或者是退休的人，对。那但是我比较喜欢定义是第三人生，为什么？呃，因为哦，人生下半场感觉像打篮球。时间即将终了，好像已经没办法反败为胜了，压力很大。对对对，然后滴答滴答滴答就要结束了，我觉得这稍微悲观了一点。但因为现在的人的寿命都很长嘛，以前我像我们大概在两倍两代以前的人，大概都活到六十岁差不多了。那像现在我的父亲那辈，大概可以活到九十八十了，这一代或许可以到一百，到小于这一代可能是到一百二。所以你真正退休之后的时间其实是很长的，那怎么去规划让它很很充实？我觉得那是第三人生。那什么叫第一、第二人生呢？第一人生我的定义就是说，你还在念书的时候，是父母养育你的时候；那第二人生就是你出了社会，也成立了家庭，要养育子女的时候，有工作在身；第三人生就是你子女的教养责任医疗，然后你的工作也结束了，可以开始过你比较想过的生活。这叫第三人生，那是不是有第四人生、第五人生？我也不太确定。那因为我现在其实在过第三人生，虽然我已经退休了，但今天还可以上个直播，对不对？嗯，我有很多可以分享的一些机会，对，然后也写书写专栏，然后这些当然都有收入啊，所以这就是我第三人生。那或许第四人生可能就没有这些收入。没有人要买我的书了，没有人要听我的演讲了。<笑>那这个时候可能是我另外一个人生的阶段，对。嗯、所以我觉得第三、第四,、嗯第四、第五可能都有。当然，希望大家不要说第三人生就已经在卧病在床，哇，那就很辛苦了
0: 对。嗯，其实老师这本书当中提到蛮多，从各个不同的面向去谈，对不对？对搞不好第四人生就是养孙子啊。
1: 对，或许啊。像现在我还没有孙子嘛，所、嗯、以第四人生是我对吧？含饴弄孙的时候，儿孙满堂。第四人生可能就是我含饴弄孙的时候。哦
0: ，那也很棒。但是那时候在规划人生的时候，其实有，因为很多人可能是走一步算一步啦。嗯、老师那时候其实有对于人生的第三人生有什么样的规划吗？不是有参考什么样的模型
1: 吗？我、哦、其实是没有的，因为我其实在四十三岁的时候就被迫离开职场。嗯，那个时候子女还在教养阶段嘛，所以我那个时候认为我是 2.5 人生。嗯，第三人生就是子女都成人了，我可以教养的责任放下。那第三人生也不在我原来的规划当中，我也觉得说啊，如果您跟个好朋友常,常去爬山吃饭，也是很开心的事情啊。但是就是2012年，我那个时候开始写了我的第一本书，原来发现我这些东西是可以帮助到很多的人。开始建立了自我的价值感，哦，那也有点成就感，嗯，那我觉得我对这个社会还有点贡献，所以我觉得现在的生活不是我原先规划的，却、嗯、反而很好
0: ，嗯，而且老师很喜欢看电影，对,對不对？所以从电影当中，在这本书当中，老师也举了一些电影来呃，跟很多的读者朋友分享，从电影当中得到了什么样的收获？所以老师有举几部的电影跟大家分享。好，我分
1: 享一部电影，就是大概十。十几年来，我觉得最有启发的一部电影就是尼克·杰克逊跟那个摩根·弗里曼演的《一路玩到挂》嗯。中文片名也翻得不错啦，英文片名其实也很棒，就是《梦想清单》。很多人在工作的时候，可能必须牺牲他的梦想、嗯。当你进入第三人生，不再需要工作的时候，时间也比较自由充裕的时候，你有没有想过你的梦想是不是在这个时候可以来完成？那很多人在第三人生的梦想，我觉得。可能就是环游世界，这是大部分人的梦想，我觉得很好啊。嗯，但是环游世界牵涉体力跟金钱，不是每一个人都可以达成的。大家有没有比较容易达成的梦想，应该先排出来，而不是说、嗯、哇，我要一定要把全部全世界的国家都跑遍，这其实有点难度。嗯，那那个时候， 2018年，我灵光乍现，突然想说，我年轻的时候曾经想学念电影系，因为爱看电影嘛。但那个时候可能父亲母亲绝对不会答应的，所以我也没挑战他们这个权威，所以还是照他们的期望去念了商学方面的科系。那在2018年就58岁的时候，我觉得哎，我可以来完成这梦想，并不是要完成一个导演的梦想，嗯，只是要完成一个去念电影系的梦想，想了解说电影系到底在学什么东西。当年曾经想念，但是没有办法念，现在就时间有嘛。那学费啊也不是很贵，当然可以自己负担、嗯，所以我就去考了台艺大的电影系硕士在职专班。这或许就是我的一个梦想，但是这个梦想在工作当中其实是一一直被压抑的，甚至我没想过要去完成它，只是说现在这个时间点上是可以完成的，我们就去做嘛。其实，在台艺大里头有非常多年龄跟我相仿的、欸嗯，年纪大的也有人在念工艺系，有人在念国乐系，并不是说。这些都是年轻人在念的，很多我一起上英文课的同学，至少就有三个年纪比我还大所以我觉得第三人生，大家都说活到老学到老，很多人也会去社区大学上课。嗯，我觉得你就努力考一个研研究所嘛，或者说现在很多学校都开放硕士在职专班，相对轻松一点点。那如果你有一点点的对艺术的偏好，或者有一点天分。我其实是鼓励大家去考艺术类的硕士在职专班，为什么？因为你的报告一定会怕死的， oh. <笑>因为没有标准答案嘛。Oh. 你的创作一定会怕死，他绝对不会给你不及格啊。对，剩下的问题就是你能不能毕业而已。嗯。所以学分拿到是不成问题，但你如果去念什么什么气管班、EMBA，、嗯、对，那考试那个报告就一定要正确啊。你不一定会考过哎、欸，但是艺术类的研究所没有标准答案，相对轻松嘛。那到了这个年纪，你是不是真的要拿到那个文凭？对，也不一定啊，过程开心就好了。嗯，其实我到现在已经是四年级的学生了。嗯，我现在正在找一个比较有趣的论文题目来写，如果找不到，我就不毕业也没关系。我觉得到了第三人生，大家不要追追求一个确定的目标，非要达成不可，会给自己很大压力。嗯在过程中间有享受到开心就好
0: 了。嗯，所以其实这个梦想并不是说哦，当初一定要念，但是没有念的，是到后面才发展出来的。是。所以老师刚刚有说到梦想清单这件事情，嗯、从念了研究所之后，老师话有开始发展出一系列的梦想清单吗
1: ？有啊。哦。就是想写一个剧本，能够得到优良电影剧本奖，可惜送了两届。都没有得奖，甚至连入围都没有。但我觉得那个过程，我真的会写一个剧本。或许这个剧本的故事内容不符合现在的主流，大家说政治要正确嘛，嗯，可能不正确吧，<笑>没有关系。但是那个过程我也练习过了一次，嗯，所以梦想清单是有。然后这，但是我还有一点小小的奢望，如果有导演看上我的剧本，拍成了电影，我或许还可以。入围金马奖最佳剧本奖嘞，但是看来目前机会不大，但我也觉得无所谓。实际上操作过一次也是很开心的事情。嗯，搞还有没有别的梦想清单？其实我一直是很随缘的人啦，不是说一直要有一个梦想。像很多心灵书写的书，教大家一定要追求梦想。对，其实给大家很大的挫折。
0: 对呀、啊，我都没有梦想，怎么办？我真的
1: 说，没有梦想也是一件幸福的事情。为什么？<笑>我觉得，但是第三人生你要有点兴趣。嗯<笑>，没有兴趣，日子可能会很空洞。对呀、啊，要有点兴趣从。但是很多梦想就是给大家太大的压力。嗯，因为这些写写心灵对书写的这作者都好厉害哦，他们都可以达成梦想。什么去？比如说有人说。去环岛骑脚踏车，这个梦想我到现在还不敢去思考它，嗯，哦，我觉得哇，很可怕哎、欸，那個、体力要很大哎、欸，嗯、<笑>所以我现在从来没有把它放在里头。但现在我在做重训嘛，或许有一天真的觉得自己能够做到的话、哦，再来去追求这梦，但不要一开始就把这梦想定在那里。好，我要去骑骑单车环岛，所以我现在重训要继续加强、嗯，加强磨练啊。我觉得不要先这样，到水到渠成的时候。你就要去追追求那个梦想，没有也没关系、嗯
0: 。老师知道现在有一种就是职业带大家骑单车环岛的团吗？
1: 我知道，对，但是你还是要自己骑啊。<笑>
0: <笑>你可以上车啊。
1: <笑>我知道，但不能这样子啊。<笑>我就怀疑我在上坡大概都没辦法骑。<笑>
0: <笑>但是老师真的就是用很很多的兴趣，所以我觉得当老师讲没错，就是梦想感觉是一个很远大的目标，是好像你要做一个很伟大的事情才叫做梦想。可是兴趣就感觉哎、欸，跟自己比较贴近，对，压力没那么大。
1: 没错没错，就是可以让你每天比较有趣一点嘛，嗯，总不能每天待在家里玩股票嘛
0: 。哎<笑><笑>、欸，但是这就是很多人很想知道的事情， uh -huh. 因为其实呢，以前嘛，我在前公司的时候。楼下就是耗子， uh -huh. 然后每天上班的时候就会有一群，就是五六十岁以上的，每天很准时的上班到那个证券业那边去上报道，<笑>哎，大家进去就是学这个，所以这件事情对大家来说很重要，是说因为大家都很焦虑，到底要多少钱才够。嗯这件事，我先
1: 回答你说，号子里头很多老先生老太太，嗯，其实他们除了玩股票，也是一种社交的活动，嗯，不然在家很无聊，可以跟股友聊聊天。嗯、但是这个聊天的结果可能是赔钱就跑了<笑>，
0: <笑><笑>你说互报名牌，对对，互
1: 报名牌，结果大家都赔钱，<笑>然后就互相取暖就跑。我真的不希望大家在第三人生啊，嗯，过这种每天要进进出出股票的焦虑的日子了。所以你刚刚问我说，到底要什么样的条件才可以退休嘛？有四个条件。嗯，第一个就是要买足够的保险，因为到了年纪大，总是有一些病痛嘛，进医院的机会当然比以前多。那你有没有以前就保了医疗险、意外险、癌症险等等？当你真的需要住院治疗的时候，保险公司可以帮你 cover 一部分的费用，这很重要。因为如果全部自己来，甚至健保应该是不够的了，嗯，还是要有一些其他的医疗险的辅助。第二个就是有自己的房子，我觉得退休之后没有自己的房子，我觉得是没有安全感的，尤其是你还在租房子，哪一天被赶出去都不知道。那像现在很多人还没有小孩，对，哇，那如果老的话，真的没地方住是压力很大的事情。对我觉得有自己的房子还是很重要。那不一定要在台北市了，觉得在外县市其实现在的生活技能都不错，还是有个自己的房子。第三个就是要有足够的钱，怎么说呢？大家都会说啊，到底要存多少钱
0: 才够,才够？
1: 对啊，这边有个简单的算式提供给大家做参考。但这个条件还有一个啦，就是说子女已经教养完成了，不再有教养子女的责任了。比如以我跟我太太为例，我们在台北市有自己的房子。保险也买够了，子女也成年了，嗯，那我们一年在台北市生活五十万，应该是一个基本的生活水准，大概不能出国玩了。出国玩五十万当然不够，五十万就是可以基本生活开销，就是生活费的二十二倍，就是一千一百万。嗯，五十万的二十二倍是不是一千一百万？拿一千万出来投资股票，只求赚五趴。其实，在台湾股市，一年要赚五趴是非常容易，几乎可以完全做得到的。因为很多金融股的股息殖利率都超过五趴，你拿一千万去赚五趴就好了，就是五十万嘛，不就可以生活了吗？另外一百万是生活紧急预备金，因为你可能突然要用一笔大钱，但你如果没有准备这一百万，你可能必须变卖股票来筹钱，那就可能赔钱。所以这一百万就让你在要用钱的时候不需要去卖股票。可以一直存在那边，对用那五十万来过你的生活。当然你，你你一年可能用到六十万、七十万也没关系啊，因为你的一千万还在嘛，多用一点没关系。但是你一定要投资。如果一千万拿去白定存，哇，一年只有八万块，怎么可能过活嘛？你一定会动到本金，
0: 通膨就吃掉了。对
1: ，通膨就吃掉。你一定要投资，很重要的，你要找到5帕股息殖利率的。嗯，那其实金融股目前的金融股都符合，还有我常常喜欢讲的那个高股息的 ETF， 就是 0056， 它也能够符合。嗯，大家在退休之后不要再想赚价差了，有稳定的股息收入，其实你就安心了。嗯，那另外一个条件，如果这个股票又只有二三十块，你更放心了嘛？你买个几百块的股票五趴，它的波动会很大，会让你焦虑。对，但如果是二三十块。我觉得它的波动你还能够承受得起，虽然幅度可能一样，但这个金额你会放心嘛？对，三十块跌到二十五块，好像还好嘛。对，三百块跌到两百块，你就压力很大，对不对
0: ？听起来就很可怕。对对对,对
1: ，所以如果你投资的股票，我觉得比如说金融股或者是零零五六，我觉得很好。对，那我最近演讲啊，就真的碰过一个七十岁的老先生，他结束的时候到台前来问我说：“老师，我听不懂零零五六。”但是你刚刚有讲兆丰金，我买兆丰金是不是就好了呢？我说很好啊，就买兆丰金，你也不要去管零零五零、零零五六了，大家都知道银行股，你就去买。为什么他这么焦虑？他七十岁了，嗯，我后来想想为什么？为什么？因为他年轻的时候定存利率其实绝对超过十帕，对，他根本不用担心。但是他以前用他的财务的逻辑去存定存，以前 OK。但是现在已经完全不行，现在剩下 0.8 八对，这些老先生开始焦虑。嗯，我就跟他说，银行不会倒，你才敢把钱存在银行。那你何不把钱去买银行的股票？因为也是不会倒啊。那银行的股票的股息可以给你5帕，利息只给你 0.8 八大概就是一年的股息可以抵过大概五到六年的定存利息啊。那你觉得兆风金会跌到零吗？会。台湾也完了嘛
0: <笑>？对，差不多。兆丰金跌到
1: 20吗？兆<笑>丰金跌到20的时候，台股大概疲累了呀。嗯，根本也没办法做到。而且万一兆丰金真的跌到 20， 定存利率绝对剩下 0.2 趴，对不对？一定的嘛。
0: 对，对不对没错。
1: 所以大家不要担心股价的波动，因为你已经有了生活紧急预备金，就不用担心了。退休之后的理财要确定的收入，不可以是期望的收入。确定的收入就是确定的。一定有、嗯哦，或多或少。期望的时候就是价差，有的时候会赚，但大部分的人都是赔钱嘛。但你领股息就一定赚得到。
0: 其实现在很多，因为像很多人现在都喜欢这种
1: 呃，就配息的股票嘛对，对不对？我觉得很好啊
0: 。对，那现在有很多什么新的 ETF， 可能一年配个四次的。嗯、那老师，这个感觉上好像比零零五零、零零五六更好
1: 。但四次也是一年除四嘛。并不是说是他们的四倍的股息资利率、哦啊、一样了，只是分四次。<笑>我觉得这样很好。我觉得不是说一定要买零零五零零零五六，大家可以去自己挑那个适合的 ETF、嗯。但是我建议是买两种 ETF 比较合适，尤其退休。第一个就是跟台股连接的，最代表性的就是零零五零嘛。对，当另外一个叫零零六二零八嘛，富邦五十。哦大家可以自己去挑。第二个就是跟高股息有关的，嗯、而且最好是台股的高股息、嗯，不是别的市场的高股息，因为你对别的股市不是那么熟悉。我希望大家还是买跟台股连接的 ETF，、嗯、相对资讯比较充分嘛，对，也看得懂啦，也看得懂、嗯。那现在很多主题式的 ETF， 其实就要考验你对那个产业的了解。当然呢，任何主题是 ETF 推出的时候，一定会说这个产业未来多好多好多好。啊
0: 啊、太阳能啊，太
1: 阳能就惨了、啊，对不对？对、啊。所以大家，我觉得主题式的或许报酬率更高，但是相对风险比较大。嗯。你买那种连接台股或高股息的 ETF， 风险相对低，但你不不能求报酬率更高啊。但退休之后，其实求的是安心，而不是求的是成长。年轻人，尤其是你还在工作，对，你可以忍受怎么样？那个股价的亏损，因为你要薪水可以 cover 那亏损。那退休之后你已经没有收入了，退休的人绝对不可以赔钱，就这么简单，绝对不可以赔钱。那你买个股，当然有可能赔钱。你如果要买金融股、零股息，真的，除非你必须变卖它。才有现金的话，你有可能赔，不然真的不容易赔钱。嗯
0: ，所以还是要求稳定，特别对于退休族群来说。所以其实很多退休族群呢、啊，会有一件事情，就是比方说他们以前存的很大笔的定存，嗯、解掉了、嗯，或是买卖土地、嗯、哦，一两百万、嗯、这种大笔的金额、嗯。其实老师以前上过我们的节目，有特别提到怎么样分批买进，对不
1: 对？对我身边确实有这种人，他存了一千万的定存，以前完全不敢碰股票。我就跟他说：“你一千万，麻烦你一年之内花光，一千万留下两百万做生活费，另外八百万一年之内花光，不是花在消费上面哦，花在你可以买金融股或者买零零五六，你可以自己挑，或两个都买，但是大家千万不要一直期待说跌到一万点以下再买的啦。”我觉得短期内不太容易。退休的人生命是越来越短，对不对？时间越来越少，你能够等到真的跌到一万点，你还是不敢买啊？对啊，因为跌到一万点，你也很害怕会不会跌更多。没错，所以我就是说，你既然是要零股息，你花一年的时间把它买完，你不要全部一次全部买光，或许正好买在现在一万八千点最高点。嗯，那你如果分十二个月买，大概会是一个平均的成本。哦、oh. 呃，说不定你现在1万八真的买的贵，在这个月买的贵，它跌到1万五的时候，你也有买啊，你的平均成本会降低啊，花一年的时间把它花光
0: 。哎<笑>、欸，这个“花光”这个词听起来好开心哦。<笑>
1: 花在资产上，不要花在支出上，<笑>但是请你还是要留下大概200万。或者一百万，至少一百万的一个生活经济预备金了，可以放在定存。真的要用钱就解约嘛，顶多没有利息，不会伤到你的本金。那其他部分真的不能这么的保守。真的，我有很多朋友都这么做。我一听哇，原来你们定存都这么多啊、哦，实在是太可惜了。
0: 真的，他们以前都
1: 害怕股票嘛，周边的不是很多股票都赔很多钱嘛。对。但是如果买股票不要卖股票，这事情就变简单了嘛。
0: 对啊，没错，只剩下一
1: 半的事情了嘛。因为卖才难啊，买基本上不是太难。但你不能买那种波动性很大的、啊，对吧？投机的股票，你还是要买很稳定的，每年都有配息的股票
0: 。身为老师的朋友，居然还会对股票感到害怕
1: 、啊？哦，很多很多，很多很多、啊。就算有一个你也认识的主持人
0: ，<笑>你要提到
1: 名字吗？<笑>对，不能提到名字。<笑>对他都访问了七八年，还是不肯买零零五零零六，还在放定存呢、啊，对,对<笑>我觉得就是大家会担心这是什么东西，嗯，你没有那个基本的知识，你会担心什么叫零零五零零六。我现在就决定，你担心这两个没关系，你就去买金融股，你就懂啊
0: 。对、嗯，买个股
1: 大部分人都懂啊，因为买了这些金融股你更安心啊，因为银行不会倒啊，对，对不对？没错，一般产业有可能倒，银行。不会倒，除非你去买那个比较后端般的银行，甚至还没有上市的，嗯、那当然不行。你基基本上还是要买上市的银行股，对。嗯
0: ，所以不穷不病不无聊，第一个真的就是不穷
1: 。对，其实大家的焦虑都在这里了
0: 。嗯，因为不病，每
1: 一个人的身体状况不太一样。不可能有个方法啊！如果有本书把所有的病痛都通通给你讲一遍，那你也看不下去啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那不穷这事情就是钱的问题，大家可以用一样的方法解决嘛。对<笑><笑>，那不无聊，每个人的兴趣、梦想都不一样，也很难有个方法适应。做的人啊，但不穷、嗯，我就说你找一个有稳定、确定收入的投资标的、嗯，这样就好了
0: 。嗯，没错。所以不穷、不病、不无聊呢，我们今天就先告诉大家第一个就是不穷。那么在下一集节目呢，下个礼拜我们会告诉大家那不病跟不无聊怎么做，还有老师很多的自己的人生经验的分享啊、哦。好，所以今天跟大家分享这本书呢，叫做《不穷不病不无聊》，提供给大家喽。那么今天就先感谢我们的乐活大叔是生辉老师，谢谢老师，谢谢。